0: Le buzz de Vincent Desureaux. Et Dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'un projet de bateau-robot pour cartographier les océans. Est ce que c'est l'équivalent du petit véhicule euh Google euh, Google Street View ah, ben, avec le, le, le petit appareil photo sur le toit. La petite euh, sphère petite caméra, au, ouais. au sommet. Ben, un peu, mais en plus gros parce que des euh, les scientifiques dans les dernières années s'étaient donné comme mandat de cartographier le fond marin de toute la planète. C'est grand, les océans. Et, et C'est très grand. Et, et pour... <rire> <rire> Puis si tu es un gars distrait comme moi, là tu... je suis passé ici. <rire> ça, <sent> ça Non. <rire> Je, pas comme ça, l'eau tu vois pas ce tu que vois le Non, je, je pense qu'ils utilisent des, euh, des technologies. Des okay, positionnements okay. GPS. Ah, ok, ok, et okay, pas, ok. On est un peu plus à droite. Là, j'ai perdu le fil. Non, bon. <rire> euh, et ça, c'est un travail titanesque évidemment parce qu'on connaît pas beaucoup le fond au fond marin. Donc sur Terre. Alors, on a pris du retard sur ce projet-là qui était de cartographier d'ici 2030 le fond marin. Mais voilà qu'une compagnie qui a été créée en 2016 présente un nouveau projet. Euh, la compagnie s'appelle Ocean Infinity. Vient de présenter leur projet de 11 navires robots. Euh, des navires, quand même, on parle de jusqu'à euh, 35 mètres de long. Alors, quand même, des bonnes, euh, des bonnes machines euh, qui se commandent à partir du continent. Là. Quand tu dis robot, il n'y a pas d'équipage. Il a pas d'équipage. C'est vraiment une, un navire, pas d'équipage. Mais là, il pourrait prendre Gretton. Elle qui est toujours en mal de se déplacer. Là. Ben, oui, ah, c'est des bateaux à, ouais, pas à Oui, c'est au diesel, mais au diesel propre. Qu'on dit. Euh, <rire> alors, ce que les navires vont faire, vont patrouiller, ben, fait, carrément le cartographier les océans, tout en euh, livrant de certains. Euh, en fait, effectuant certaines missions de livraison. Alors, on a quand même de la place pour 60 tonnes de cargo qui pourront aller livrer, par exemple, faire un arrêt dans bien une bien plateforme bien. pétrolière au, au continent, tout en. Greta euh... pèse pas 100 livres là, sur 60 tonnes, <rire> ils peuvent l'embarquer, ce ben, qu'on Pour la partie Greta, je pense <rire> qu'elle elle va, elle va être invitée si elle veut prendre, mais elle va être, ça va être long, longtemps, là, tout seul sur un. Un cargo pendant. Mais non, mais trois tu, débarques, semaines. Là? tu débarques, où? Tu... Au milieu de l'océan? <rire> non, 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 Sur la plateforme de forage? <rire> non, tu débarques, y... au un port s'ils font un lift, là. Oui, mais tu traverses la... le Pacifique, là. Oui. En as pour un bout avant Je de voir bien. quelque chose. Euh, alors, euh, ça permettrait, donc, et aussi de, de, de patrouiller pour aller observer, par exemple, et cartographier tous les, euh, les câbles sous-marins, euh, les, donc, différentes épaves, donc, le fameux vol de Malaysia Airlines perdu. Si on peut cartographier la planète entière, on va finir par répondre à un de ces grands mystères de l'aviation, c'est-à-dire cette euh, cette carcasse perdue euh, de Malaysia Airlines. Est-ce qu'on va la retrouver? Parce que cette compagnie-là a déjà fait de la recherche pour essayer de trouver euh, l'appareil sans succès. Alors, pourrait reprendre cette, ouais, cette si mission-là. on tout, là, on... on va finir par trouver de quoi? cest le seul avion perdu en mer? Non, il y en a plusieurs des avions militaires et ouais. Il y en a plein. D'ailleurs, ils avaient eux retrouvé. C'est pour ça que la compagnie est quand même connue. Ils ont retrouvé un, un, un navire perdu, là sud-coréen, un sous-marin aussi argentin, le San Juan qui était perdu. Alors ils ont retrouvé certaines épaves. Et là, ont développé leur équipement. Alors ces navires-là que tu t'envoies et qui pourraient un jour nous permettre de cartographier le fond marin au complet. Alors euh, c'est lancé. On verra cette, cette armada euh, voit le jour, mais du moins c'est le projet et de le cartographier d'ici 2030. À 12 nœuds maximum, c'est long pour euh... mais non, ils disent pour que des combien passagers. Combien pour... d'années d'avoir une cartographie complète ben, euh... ils veulent 2030. <rire> 2030, 10 ans. Okay. Ben là, ouais, le temps. Mais que ça part, 9 ans, est, ouais. Mais ça, on est en retard du. Euh, euh, on dit 80 du fond marin est presque complètement inconnu là. On va peut-être trouver d'autres choses. Ben, on va trouver du, du fond marin là aussi, pour un bon bout de... <rire> oui. mais Non, mais Tout ce que la nous cache, là, il nous être une partie dans le fond de L'Atlantide? Oui, notamment. Oui. Bon. Oui. Euh, L'utilité d'avoir un partenaire de vie optimiste? Oui, toi, est-ce que tu es un optimiste? Moyennement. Oui, parce que là, je voyais que tu voyais ton, ton printemps. <rire> Ce que tu focuses, c'est sur les examens euh, de non, la cinquantaine. Marie-Claude, est-ce qu'elle est optimiste? Plus. Bon, tu vois, alors... Euh... C'est moi, elle, elle, elle a pas ça. Moi, j'ai une partenaire de vie optimiste. Ben, toi. Exactement. Alors, ben, toi, alors, quelle est l'importance de ça? ben euh, selon euh, des chercheurs de, en fait, de Harvard et de l'Université du Michigan, avoir un partenaire de vie optimiste permet de combattre la démence et différents problèmes de santé mentale euh, et, de, et de perte de facultés cognitives sur le long terme. On a étudié près de 5000 couples hétérosexuels euh, au-dessus de 50 ans, donc sur, sur une période de 8 ans, avec différents tests au fil des années, des tests cognitifs ou de différentes fonctions. Et on remarque que ceux qui ont un partenaire... Enfin, L'optimisme personnel fait déjà son effet, mais avoir un partenaire de vie optimiste a aussi un effet positif. Euh, Là-dessus, on dit probablement parce qu'un optimiste te permet, de, ah ouais, sort, on, va, ah, on va sortir, on va aller prendre une marche, on va, ah ouais, on va se faire un bon souper. Alors, l'optimisme, en général, t'amène un, une meilleure qualité de vie et un meilleur mode de vie plus sain. Alors, ça permettrait de t'encourager à vivre et euh, améliorer les facultés cognitives. Alors, que tu n'as pas besoin nécessairement de. Tu peux repousser l'utilisation de certains médicaments aussi en étant positif. Ben voyons, ouais, c'est donc bien beau. Alors, tu peux remettre. <rire> tu peux remercier Marie-Claude en arrivant ce soir pour son que Il faut le plus vite possible optimiste. Là? Oui, parce que là, tu... Oui, effectivement. Tu... <rire> euh, Méfiez-vous des gens qui ont trop de succès sur Tinder. Oui, je termine là-dessus parce que euh... nous, on n'a pas été beaucoup... Là... On est en couple depuis avant que Tinder existe. Ouais. Donc, on ne sait pas, Moi, pas si on serait bien bon. Là. Euh... Master, probablement oui, non, plus. Non, non, pas sur non, Tinder. Non, non, fausse impression. OK. Ben Non, non. Pas, pas besoin de Tinder. Euh, euh, mais là, c'est ça. Master est... <rire> Puis, ouais, il s'exige juste... sur le trottoir. Ils puis... <rire> euh, sont tout après. Ces dames dame se présentent. Je suis designer puis ça marche. Il semble devoir un compte. Maintenant, que ça soit pas à gauche, puis Mario, il est là. Mais ouais. ça, <rire> Parce que selon l'Université du Massachusetts, oui. les, euh, alors qu'on approche de la Saint-Valentin, puis la Saint-Valentin, les sites de rencontres euh, explosent, dont Bumble, euh, Tinder et les autres. Euh, et on dit « faites attention, mesdames ». Parce que les hommes qui ont beaucoup de succès sur Tinder auront tendance à être moins fidèles. Une fois, euh, en fait, peut-être parce qu'en général, tu dis c'est... Le gars, il, il bullshit. Parce qu'en termes de pêche, il avale jamais l'hameçon. Il pogne toujours juste sur le bord de la gueule. <rire> c'est toujours sur le bord de se décrocher. C'est toujours sur le bord de se décrocher. Okay, parce parce qu'il qu morde moins fort. Là. Tu je, comprends, il... je comprends. Comme quand tu mets oublié ta tu finis par le poigner dans le flanc et ouais. ça lâche. Non, mais en fait, ce si on explique, c'est que le, le gars qui a beaucoup de succès sur Tinder, ça lui enfle la tête. Et ça, lui donne une impression de... ça, ça lui donne une impression de désirabilité et au moment moment où là, es rendu en couple, ben là, tu te dis, écoute, moi, je suis désirable, puis pas toi. Hein? Et là, tranquillement, ça va t'amener. Parce que les gens qui se trouvent désirables ont tendance à être plus à être moins fidèles. Alors, vu que le grand succès sur Tinder vous amène à vous sentir désirable, ben, ça vous amènera plus tard euh, plus de chances d'être infidèle. Alors, essayez de vous trouver quelqu'un qui est pas vendeur sur Tinder, et vous en aurez au moins un bon. Membre, un depuis, membre depuis un an, puis euh, rien de deux, juste. Deux, deux oui, là. Ouais. Mettons, là. Alors, mais euh... là, c'est parce qu'il y a peut-être une raison. Oui, <rire> <rire> ouais, mais des fois, c'est la façon, tu sais, là, il y en a, les gars sont pas toujours habiles, là. Mais celui qui est habile, souvent, c'est un beau crosseur, C'est tout pas vrai, là. Ben. <rire> <rire> On il y en a qui sont faits endormir là. Ouais, ah. là. <rire> On le sait là. Alors euh, faites attention à l'endormissement mesdames. Vous arrivez à la Saint Valentin, vous allez peut-être être, être euh, alors vous vigilance. Êtes, vous, vous, faut la vigilance surtout pour les beaux parleurs qui sont très populaires avec leurs euh, six packs sur les euh, sur les sites de rencontres. Ouais avec une photo qui date d'il y a quatre ans là. <rire> ah, des fois euh, tu peux mettre 12. <rire> <Okay>. <rire> Merci Vincent.